0: El día de hoy les tengo un tema buenísimo. Tres errores que te perdona el buró y tres errores que no te perdona. No te lo puedes perder. Bienvenido a Casa Propia en Tiempo Récord. Yo soy Victoria Orozco y en este podcast quiero compartirte tips, consejos e información que te ayudarán a tener la casa de tus sueños en el menor tiempo posible. ¿Estás listo? Comenzamos. Bienvenidos a Casa Propia en Tiempo Record. El día de hoy quiero que platiquemos acerca de un elemento que nos afecta o nos beneficia a todos, que es el buro de crédito, nuestro historial crediticio, porque esta es una carta de presentación que absolutamente todas las instituciones financieras consultan, llámese banco, aplicación. Infonavit, institución, SOFOM, etcétera, todos lo consultan. Y este es un elemento que la verdad siempre me ha molestado mucho Infonavit porque ellos dicen que no consultan buró, es una de sus, de sus banderas, cosa que es mentira. Por supuesto que una de las garantías que tiene Infonavit pues es que el trabajador ya tiene un historial trabajando, ya tiene puntos en donde la misma institución se da cuenta de que lleva más de un año con estabilidad laboral y por ello sí se, se presta eh, a que presten, vaya. Sin embargo, claro que te lo consultan y lo puedes ver al final de las hojas. Cuando consultes tu buró, en las, al final de las hojas aparece quiénes y qué instituciones lo han consultado e Infonavit, por supuesto que es una de ellas. Pero bueno, en este capítulo no vengo a hablar de mal de Infonavit. Más adelante les prometo que sí va a haber, pero en este no. Ahora, hay otro elemento que también me han preguntado mucho y que por supuesto que lo he vivido en carne propia, lo he vivido con todos mis clientes, o bueno con la mayoría, y es, son las quitas. ¿Qué son las quitas? Las quitas, la verdad es que creo que es un problema. Las quitas son todas aquellas, eh, bueno son esas como acuerdos a los que tú llegas con la empresa a la que el banco al que le debes le vendió o le cedió los derechos de la cobranza y ellos se encargan de cobrarte. Entonces, Claro que te ofrecen descuentos, te ofrecen eh, que pagues a pagos con tal de que liquides la deuda que tienes con el banco X, lo cual ya no es verdad. Cuando el banco se deshace de la deuda, se la vende a una institución, el banco se deslinda prácticamente de la deuda. Se lo venden a, estas, a estos despachos de cobranza, que tienen toda una infraestructura para cobrarte a todas horas para estarte marcando de 20 mil números posibles de mandarte mensajes con amenazas a tu teléfono de que ya van a proceder de manera legal por una deuda, no sé, de 500 pesos, mil pesos. Entonces las quitas no te benefician en nada. Al final es más difícil trabajar un crédito hipotecario con un cliente que haya pagado una quita a un cliente que no haya terminado de pagar una deuda con algún banco. Eh, estas quitas nunca van a desaparecer de tu buro, ya que el, la, la institución aparece como una cuenta más. Es decir, por dar un ejemplo, tienes una deuda con Santander, por ejemplo, y pasan cinco años, Santander le vende la deuda a la empresa Cobranzas Juan y Cobranzas Juan aparece como otra deuda. Entonces, si tú le pagas a Cobranzas Juan la deuda que tenías con Santander, pues va a parecer que lo liquidaste, pero la deuda de Santander sigue apareciendo en rojo y la deuda de Cobranzas Juan aparece que se pagó por quita. Entonces, estos dos elementos por supuesto que te perjudican porque ya no hay manera de que vayas con el banco, le pagues el resto o le pagues la, la, la parte correspondiente a ellos, porque ya no se puede, ya se cerró la deuda y para quitarlo pues tienes que cumplir con, lo, con el plazo que establece el buro. ¿Cuál es el plazo que ellos establecen? Aquí te va, aparecen UDIs. UDIS, que son unidades de inversión. Sin embargo, más o menos al día de hoy los costos son así. Si tú tienes una deuda menor a 175 pesos desaparece en un año. No importa si la tienes con banco, con Infonavit, con Sofom, con con Quita no importa. Si fue de menos de 7, 175 pesos desaparece en un año. Si es más de 2000 perdón, si máximo son $2,975 pesos, desaparece en dos años. Si máximo son $5,850 pesos, más o menos, desaparece dentro de cuatro años. Si debes más de $6,000, desaparece en seis años. Pero si tu deuda es mayor a 2 millones de pesos o fue un fraude, que porque ahí se puede poner como tal fraude, aparece una marca, esta ya nunca se va a eliminar de tu buro. Entonces estos son más o menos los tiempos. Yo te invito a que siempre a que lo estés consultando de una manera periódica cada tres meses. No lo hagas cada mes porque también eso te afecta y lo voy a platicar ahorita más adelante. Consultalo cada tres meses para que veas cómo están apareciendo las instituciones y si hay necesidad de pagar o de abonar alguna deuda que ya no te acordabas que tenías que pagar adelante pero para que veas cómo se va comportando tu buró y cómo lo analizan y sobre todo quién lo analiza. Entonces vamos ahora a platicar cuáles son las tres buenas noticias o cuáles son los tres errores que te puede perdonar el buró. Hay ciertas deudas en rojo y son determinadas sobre todo por la cantidad que el banco te puede perdonar. Los, el banco te puede perdonar hasta 6 mil más o menos pesos en donde... Bueno, no cualquier banco, pero sí tienes más opciones para que puedas proceder a pagar o a tener un crédito hipotecario con ese, esa marquita en rojo. Hay otros que son más. La verdad es que esto va variando. Depende de cómo se encuentra el índice de... Ay, se me fue la palabra, pero... Depende de cómo, cómo el banco encuentra el, el índice de riesgo. Depende cuál es el índice de riesgo en el que esté la masa en general, los bancos toman decisiones de si pueden condonar más o si pueden condonar menos. Entonces, sí, y también claro que es tu perfil el que determina si el índice de riesgo es alto. Entonces hay deudas que aparecen en rojo que el banco las va a pasar por alto o te va a poner una tasa un poquitito más alta o simplemente te va a ofrecer menos cantidad de préstamo. Hay cuentas que son liquidadas a través que, por quita, que también el banco te las puede condonar o te puede decir, bueno, te puedo prestar, no sé, para el millón de la casa que quieres, pero eh, con tal tasa. Y este tipo de quitas son cuando ya tienen poco tiempo, perdón, cuando ya tienen mucho tiempo, cuando ya les queda muy poco para ser eliminadas, es decir, si ya te estás acercando al plazo, puedes solicitar una carta a la misma institución del buró, para que te puedan eliminar esa quita. Y por último, o bueno, la tercera, es las deudas que tenga tu pareja. No sé si esto ya se los había platicado o si ya lo habían escuchado, pero si están casados por bienes mancomunados, los bancos van a analizar tanto el buro de él como el buro de ella por la cantidad de veces que las personas no tienen deuda, soliciten un crédito y todos los demás créditos o las deudas las tienen a nombre de la esposa o viceversa, del esposo. Entonces, todas las instituciones... Bancarias, al momento de otorgarte un crédito hipotecario, revisan el buro de tu pareja. Es un elemento muy importante para ellos y posiblemente cuando la pareja tiene una deuda, la dividen 50-50 y esto baja la cantidad que te pueden prestar o tu capacidad de endeudamiento. ¿Por qué? Porque tu esposo o tu esposa debe y tú, como buen cónyuge, vas a pagar la mitad y eso es considerado como gasto de tus ingresos, entonces esto causa que baje tu score, que baje tu capacidad de endeudamiento y que te presten una cantidad menor para tener una mensualidad menor y alcanzar a cubrir todos tus gastos, pero hay tres bancos que te pueden omitir la consulta de buro de tu pareja, uno de ellos es Banorte, eh, hay otros dos Santander en ciertas ocasiones te lo puede condonar, pero estos bancos no lo van a revisar o lo van a pasar por desapercibido, pero es muy importante que cuando estés con tu, con tu broker hipotecario, cuando estés conmigo o con algún asesor hipotecario, le comentes cuál es el estatus de tu esposa o tu pareja, porque muchas veces ha pasado que no lo mencionan y ya cuando está ingresada la solicitud, pasa de que rebota o bota el crédito, aunque ya tenían luz verde en prácticamente todo, porque la esposa o el esposo, no se sé, debe el carro, debe otra casa y esto nos afecta muchísimo al momento o es muy, muy desgastante cuando estás tramitando un crédito, encontrarte con una sorpresa que haga que se te caiga. Suele pasar, pero es importante que lo analicen antes para ver si hay alguna manera de evitarlo e irte con un banco que no lo consulte. Pero bueno, esas fueron las buenas, no fueron tan buenas, pero hay unas situaciones en buró que no son perdonables, que ningún banco te va a perdonar y son las siguientes. Número uno, cuando consultas muchas veces tu buro, y no me refiero a ti personalmente, sino cuando vas con Banco Santander, Banco Bancomer. Uh, con Infonavit, cuando todas estas instituciones te consultan porque estás buscando adquirir un crédito hipotecario o porque estás buscando tarjetas de crédito, los bancos lo ven como algo malo. ¿Por qué? Porque si llegas con ellos, por ejemplo, si consultaste con tres bancos y después llegas con Afirme y le dices, oye, también quiero un, un crédito contigo, Afirme se va a dar cuenta de que es Santander, Infonavit, eh, Bancomer, Banuarte te, re te revisaron previamente tu buró antes de ellos iban a decir oye pero por qué lo checaste tantas veces porque ellos no te están dando el, el crédito hipotecario entonces caes en un índice de riesgo en el que el banco dice mm, ahorita no te presto el crédito hasta que pasen tres meses y ya no tengas consultas activas. Cuando tienes más de tres, los bancos te empiezan a rebotar y dicen no, ya no te lo voy a prestar hasta que pase un plazo considerable para que ya no aparezcan estas consultas. Entonces es muy importante que cuando vayas a solicitar un crédito, no te acerques a los 20 mil bancos pensando que no pasa nada por cotizar. Por ver no cobran, pues no, por ver si te, puedes si te puede perjudicar esta situación. Entonces ten en cuenta esto al momento de empezar a consultar. ¿Cuáles van a ser esas tres fichas que vas a soltar a ver cuál es, cuál de ellas va a funcionar para ti otro elemento que puede perjudicarte de una manera muy fuerte son las cuentas que se encuentran en rojo pero que tengan un atraso mayor a 12 meses cuando ya debes más de 12 meses el banco también se va a esperar para ver si alcanzas a liquidarla o para ver si aumenta esta deuda que tienes ahí presente entonces eh, volvemos a lo mismo, es muy importante que cada tres meses o cada seis meses de manera periódica consultes cómo están apareciendo todas tus deudas ante buro, porque también posiblemente no te acuerdas que sacaste el plan del celular a tu nombre o el plan de tu mamá a tu nombre y su comportamiento te pueda afectar o el tuyo. Por último, la, el elemento que los bancos no te van a perdonar así debas dos mil pesos es cuando caes en MOV 97%. Y estas marquitas las puedes ver del lado derecho. Cuando estás leyendo las hojas de tu buró, del lado derecho aparecen unas marcas y aparecen un número. Ese número, y claro, si está vigente, te puede afectar. Cuando aparece un 9 o un 7, significa que tu deuda ya tiene mucho plazo, ya es muy vieja y ya está en quebranto. Ese tipo de deudas los bancos no... Ni aunque vayas si y la liquides, aunque todavía la tenga el banco, aunque no sea una quita, el banco no te lo va a perdonar. ¿Qué puedes hacer? Puedes acercarte al banco, puedes liquidarla, no te van a otorgar el crédito inme inmediatamente, te tienes que esperar a que desaparezca que lo liquidaste. ¿Cuánto tiempo va a tardar? Se puede tardar, si ya lo liquidaste, un mes que se actualice y tú puedes volver a solicitarlo con la misma institución bancaria para que ellos lo eliminen de tu buro. Por último, me gustaría mencionarte que hay muchísimas páginas que te dicen que te van a quitar de buró. Si les depositas una cantidad o una fracción, no sé, por dos mil, tres mil pesos te van a quitar de buró. Tal vez la cantidad no es lo que importa. Dalo por perdido si se los depositas. El problema va a ser que van a acceder a información muy sensible tuya, tus tarjetas de crédito, las terminaciones. Obviamente en el buró no se refleja el NIP ni ninguno de eso, pero sí pueden conocer cuánto gastas, en qué gastas, eh, cuáles son las instituciones que ya te otorgaron crédito, cuál es tu estatus crediticio al final de cuentas y mi recomendación es que nunca entres a estas páginas, es una información totalmente falsa, no proporciones ni siquiera nombre, no hay manera de liquidar las deudas eh, a través de una fracción o, o para que te quiten de buro, a menos de que sea por quita y quita, no te las quitas no te van a quitar de buro. Entonces esto es totalmente falso, ha habido demasiado fraude en este sentido hay que poner mucho ojo. No hay manera de que una institución te elimine de buro más que el mismo buró. ¿Y cómo va a ser el impagando todas las deudas que tengas? No hay de otra. Este episodio terminó, pero me gustaría escucharte. En Instagram, Facebook y TikTok me encuentras como Victoria Orozco Oficial o envíame un mensaje al 3325 48 44 22. Ahora es tu turno de comenzar este camino hacia la casa de tus sueños.